0: 下一段，孟子曰：“养心莫善于寡欲。”孟子说啊，说这个见性之前要先明心啊。那么心已经残缺不完整了，你怎么样把它养回原来的那个完整的样貌啊？养心莫善于寡欲啊，就是欲望要少，没有比这个更快的啊。哦、为什么呢？因为欲会使胸中气血奔动，这个气血一奔动，性呢早就不见了。好、哦，性就在那个流畅。自然的气血里面，这个气血运行自然有一个次序，那个性就在里面。如果这个气血失序的时候呢，性自然就引起来了啊。所以这个孔子才会说嘛，说胸中乱则，则则其邪欲而去之啊。那么自,自然而然呢，就正了，这是一样的意思。其为人也寡欲，虽有不存焉者寡矣。说一个人如果寡欲。那么他的这个心性不存在的很少，他的精气神存养不住的人很少啊，大半都是神采奕奕的。早上一起来呢，啊，就做这个也好，做那个也好，很有精神，都很有朝气啊、哦。然后晚上一睡呢，就睡到天亮，不会起来上厕所上四五趟，有没有？各位有没有发现现在的人有很多这种毛病？睡也睡不着，刚睡着就要起来尿尿，啊、为什么？私欲生呢、啊？其为人也多欲，以有存焉者寡矣。一个人如果欲望多，虽然能够把这个精气神存养得好的人，那真是太少了啊、哦！这个是一个很自然的现象，很自然的道理啦。一个人欲望很深重的时候，整日啊昏昏沉沉的、哦，走几步路就喘呼呼的，气喘如牛啊，睡也睡不着，吃也吃不好，这都是嗜欲生的一些基本的这个征兆。那么现在的修行人呢，偏偏要提倡这个，什么欲望都可以啊。有一本书叫做什么？和尚碰到钻石，对吧？和尚可不可以碰钻石？当然是可以。可是我问你啊，如果呢，和尚都来卖钻石，还存得住的有几个？啊？那就很少很少了啦。那与其千万个里面有一个可以，我们不要去标榜那千万个的一个，对吧？就是你要想一个办法让众生呢，呃，行持的来，这才是重点啦。所以这个就是养我们心的一个。呃，根本为什么古人呢、啊？他设了很多的戒律，就是把你的欲望降到最低。既然你不是第一等上根器的人嘛，如果说你第一等上根器的人，就像孔子一样嘛，到最黑里面也不能把它染黑嘛，对不对啊、哦？那这个时候呢，当然是可以啊。但是呢，像我们一般人呢，就是设很多栅栏，对我们呢是很有保护的。下一段，曾皙是羊枣，而曾子不忍食羊枣。曾皙是曾子的父亲。曾子的父亲呢喜欢吃羊枣，这个羊枣呢就是比一般的枣呢比较大，比较甘甜。那么曾子每次碰到这个羊枣呢就不忍吃，就带回去给他的父亲吃好、哦，这个父亲在的时候是这样，等他父亲死的时候还是一样，他碰到羊枣呢就不忍吃啊、哦，拿回去拜拜。公孙丑问曰：“公孙丑就问呢、啊，问孟子说：‘脍炙与羊枣孰美？’脍炙就是切细的肉叫做脍啊、哦，然后呢这个炙就是烤熟的肉。”叫做炙腌好的也叫做炙。说这个肉啊比较美呢，还是羊爪比较美味啊？孟子曰：“脍炙。”孟子说：“这个肉一般的人都比较喜欢的啊，比较美味啊。公孙丑曰：“然则曾子何为食脍炙而不食羊爪？”那么这个脍炙比较好吃，那曾子的父亲恐怕也是很喜欢吃啊。那曾子为什么照样吃这个肉丝、肉干，但是呢碰到羊爪就不吃？的意思就是说，他的父亲应该也喜欢吃脍炙，应该也喜欢吃羊枣。为什么曾子独独羊枣他不吃？然后呢，让大家觉得说他很孝顺。好、哦，这个公孙丑这样问的意思就是说，那这个孝顺的名是不是有一点欺世盗名了啊、哦？曰：脍炙所同也，羊枣所独也。这个孟子呢，就来说说这个曾子的心思啊。他说，因为这个脍炙好吃，大家都知道，而且人人也都吃。啊、哦。快炙虽美，大家都喜爱的嘛，没什么特别。羊枣所毒也，独独这个羊枣哦、喔，是他父亲所毒爱的，一般的人并不喜欢吃的，就他的父亲特别喜欢吃。那既然是特别喜欢吃这一样嘛，然后呢，曾子呢就不忍吃，每次有羊枣都带回去。慧名不会性，性所同，名所毒也。他举个例子，就像说一般的人慧名不会性，慧啊、喔、就是不敢说出口，隐藏不敢说出口叫做慧。我们一般古人呢、啊，为了尊敬一个人就会名，可是呢，姓是不避讳的。哦，那像我们尊敬一个长者，你不能直接叫他的名字嘛，你一定会有一个代号，对不对？那么对于你所敬重的贤人啊等等啊，你敬重他，那也不敢直呼他的名，为什么？因为这个名是他独有的。那么我们转个弯，不敢直称，就是会的意思。好、哦，所以在这个。隐晦的时候呢，只会名而不会姓，因为什么？因为姓是宗族所共同的啊，你避讳个什么？你不说别人照样都说的啊，对不对啊、哦？名所独也，这个名啊才是这个人独特的，跟这个道理呢是一样。我敬一个人，对他独特的部分，我要特别的这个去在意他，这个是对一个人的敬重的时候呢，是自,自然然会是如此的，不是说欺世盗名，也不是说那筷子也很好吃，那你为什么干脆你都不要吃？那一个孝子还有什么可以吃的？好吃的都不能吃，有没有？不是这个意思。但是特别好吃的呢，他会留给他的长者吃啊。好，举个小例子来说吧。这个我们种了一些水果，种的不是很好，偶尔会结一颗小小的。然后我们职工摘来第一个会拿给我吃。好，那并不是说我爱吃这个水果，还是说村里摘的水果特别好吃？不是。那他拿给我的意思也不是说这个特别好吃，所以给你吃也不是，是说很难得才长这么一颗嘛。所以给你吃，那我们也知道他的心意嘛，好，然后说好吧，那我很快乐接受下来，好，那么上也快乐，下也快乐，啊、好不好？是只有我知道了。呵呵这个就是说，人与人的相处呢，啊，就有一种，他希望你快乐，你也希望他快乐，对不对？他这样做为了你快乐，你之所以接受，也是因为你接受，所以他快乐，对不对？这一种呃很体恤人的心呐、啊，啊，这个呢才是。呃，这个为人啊应该有的心啊、哦。下一段，万章问曰：“孔子在陈曰：‘何归乎来呀、啊？’万章问孟子说啊，孔子在陈国的时候，陈国就是大概在今天的河南省哦。他说在陈的时候，他那时候住了三年啊，看没有行道的契机。他说何归乎来呀、啊？那个来就是回到鲁国，他的祖国叫做来嘛。他说既然周游列国这么久了，也遇不到贤人。”那个时候还“城菜之间绝粮”嘛，上下无交。哎呀，我看为何不回去我的家乡算了吧啊、哦，后来孔子呢就准备要回鲁国了啊、哦。无党之士狂简进取，不忘其初。为什么要回鲁国去呢？因为鲁国的这些求学问的人，我看他们的品质比其他地方都好。无党之士，说我家乡里的那一些人啊，我家乡里以前的那些学生啊，或以前那些亲友啊，都是无党之士。我所认识的家乡里面的人，狂简进取，不忘其初。狂简，什么叫狂？狂在这里是高，不是贬哦,哦，志向高大，叫做狂。什么叫做简？缺少磨练啊、哦，欠思考，就是简。说啊，我想一想，我这个香港里面的人呢、啊，我的家乡里面的人呢、啊，还比较简单，进取的志向非常的远大，只是呢，他们比较欠周密的思考。进取不忘其出，他很努力向上，然后呢，读书又不忘呢，读书是为了救世的这个初衷，而不是为了赚钱，而不是为了求官啊、哦。那么这个言外之意是说，我的家乡这些故旧，比起周游列国所看到的，可要强得多了啊。说，哎呀，我周游列国这么多年了，想一想，为什么不回到我的鲁国去呢？啊、哦，孔子在臣何思鲁之狂士啊？那么万章就问孟子啦。孔子那时候在成国，为什么思念鲁国的狂士？狂士有什么好思念？对不对？自大言大的啊，讲话顾前不顾后的这种人有什么好怀念呢、啊？也不是什么最上等人才，对不对？孟子曰：“孔子不得中道而与之，必也狂捐乎？”啊，孟子就说啦，说：“哎，呀，你们没有一起周游列国过，所以你不了解。说我最了解了，为什么？因为我也周游列国过啊啊！”孔子因为这个列国的过程中找不到一个中道的人传给他道，所以就退而求其次，找第二等人叫做狂，找第三等人叫做捐。啊，那么什么叫中道？那个中那个字哦，就是在最世界的长养心性的点上叫做中啦。哎，我举个简单的例子来说好了，各位，我们知道种树要浇水，或者说种树要施肥。各位，如果水浇太多行不行？也不行啊，都不浇水行不行？也不行，对不对？好了，刚种的时候你不浇可能不行的啦。啊，如果天都不下雨行不行？也不行啊，对不对？那么浇多少水刚好可以存活，不会死。可是呢，在多多少水的时候它长得会最快啊。可是，在多多少水的时候呢，它不长快反而会死，是不是？你把它画成一个曲线，是不是有一个最高的那个点？有没有？那个最高刚好最养生的那一点叫做中啊。那也就是说，这个中是由调节而来的呀。啊，各位就说，我现在要开车从台北要开到高雄，我的方向盘到底是打到右比较好，还是打到左比较好？那都不叫做中了，为什么？因为打到右也不会到高雄，打到左也不会到高雄。啊，你说啊，我直直放在中间会不会到高雄？也不会到高雄啊。你要怎样才会到高雄？方向盘要一下左一下右，慢慢调啦，最适切的点，该调就要调，那个叫做中导，意思就是说懂得全变不执着的。这才叫做中正之道，而得性命之最正啊、哦！性命之最长养叫中道。孔子得不到这种懂得全变的人，治国的人也找不到，修行的人也找不到，日常的生活的人，他们也很少懂这些，说找不到中道来给他道啊。如果有一个中道的人可以给他道，你看那多好啊！是有的啦，像颜回，可惜颜回哈、哦，三十几岁早死啊。好、哦，各位现在三十三岁的人在干嘛？他打电动，你信不信啊？好，因为33岁已经成富盛了啊，啊，就回去了。像曾子也是啊，曾子也是中道的人呢啊、哦。但是呢，全天下中道的有几个？很少啊。闭眼狂捐乎？所以退而求其次，找狂；再退而求其次，找捐。为什么？孔夫子是在道之气，他在离开世间的时日，他要把道藏在世上，让他绵延后世可以救世啊。所以啊，既然找不到中道了，那怎么办呢？好。那我们退而求其次，到次一等，我要把道藏在世间啊。这个经典里面，《易经》里面讲这样嘛、啊：用之则行，舍之则藏。说国家用你，你就行吧，你行道；国家如果不用你呢，则藏。藏是什么意思啊？好多人解这个就解坏了，解到说藏啊藏到崇山峻岭之间，有没有去当仙人？不是啊，藏的意思就是说我既然不受世用，那我就把我的道藏在众生里面，那就要、啊。得天下，英才而教之嘛啊、哦。那第一等就是找狂，第二等找捐。狂者进取，狂有什么特质？进取。什么叫进取？自大、言大、敢下好语、敢说夸口，做到做不到，另外再说了。能够夸口就不错啦。啊、哦。然后这个人起码德性要正直，敢夸口啊，这个好，这个好啊、哦。捐者虽不能进取，有所不为啊。什么叫有所不为？他居居自守。他这个不做，那个不做，什么不做？譬如说五戒，杀到淫妄九不能做，他就说好。虽然我不是很上根器的人，可是我就守这个戒，杀到淫妄九不做。他居居自守，他知耻自爱，能够守原则，能够守戒律，不合道的起码他不会做。各位狂者哈、哦，不合道的也许会干，可是这个人呢，基本上是德性正直的人，不是歪歪曲曲的人，只是他大道懂得还不多，只是这样而已啊。那么。像孔子的学生里面呢，哪一个人比较像狂啊？像子路就是啊，很明白的，很狂啊。子路甚至暴凌孔子啊，你知道原来暴凌老师不是只有现在才有啦，以前也有啦，只是以前子路没有打孔子而已。现在的暴凌变成用打的不好啊。子路常常言语激凌孔子啊，那就狂。可是子路这个人很可以教，你说对他就听啊。那么在《论语》里面，比如说孔子也说到“三思而后行”，说季文子三思而后行。季文子这个人常常三思而后行。孔子呢，知道他三思而后行，他看到这个人畏畏缩缩，他说：“再思可以，想两次就可以了，不用到三次。”那我们就知道季文子算是狂还是捐？他就是捐了啊、哦！孔子岂不欲中道哉呀、啊？不可必得，故失其次也呀、啊。孔子哪里不希望找中道的人呢？因为实在是找不到啊，走遍天下看不到，没几个呀、啊，故失其次也。所以必定要长道于民嘛，对不对？所以就想到次一等的狂捐啊、哦，所以为什么在成国的时候要离开？说我为什么不回去鲁国呢？我的这个乡党里面的人啊，狂俭，明白吗？啊、哦，虽然是狂，可是呢还可以调教啊、哦。那么这边谈到其次有狂有捐呐、啊，在《论语》里面有一段呐、啊，就是这个狂捐呢的一个呃相当好的代表哈。这个《论语》里面说：“公而无礼则劳。”很恭敬，恭敬的太过了，那这个人整天都在行礼则劳，这个就是捐。了；慎而无礼则喜，很谨慎，谨慎到太过头了，那么他就会很畏缩了。那个喜就是畏缩、畏惧，这个也就是捐。了；勇而无礼则乱，很勇，可是呢，过了头，太勇了，无礼，那这个人呢就叫做狂了；直而无礼则狡，很直，很敢批人，很敢骂人，过了头了、哦、然后就变成很急躁、很急切。这种人呢，也是狂。他并不是无功，他也不是无勇，功跟勇跟直都很好，就过了头或太多都不好，就会变成狂狷的特质。敢问何如斯可谓狂矣？那么万章接着继续问啊，说那什么样叫做狂呢？曰：如秦章，曾皙木皮者，孔子之所谓狂矣呀、啊。啊，就像这个秦章，秦章就是勤劳啊，字子章，孔子的弟子啊，因为他很善于古琴，所以呢，偶尔叫秦章。像曾皙啊，就是曾子的这个父亲啊,啊，这个人也很狂。像季武子死的时候啊，曾皙以门而歌啊，因为什么以门而歌？人家死了，你还在他家门口以门而歌，嗯这个叫做，反正凡事都不执着嘛，对不对？啊，我要超越这一切嘛，所以就有这样的事情啊。像木鼻没什么事机可以考察啊，这个就是孔子所谓的狂士。何以谓之狂也？说，呃，什么样叫做狂呢？曰，其志萧萧然。那个萧萧啊，就是自大言大的样子啊。那个孟子说，说他志向呢，自大言大。因为古之人，古之人嘴里呢常常挂着说“古时候的人怎样啊，古时候的人怎样、啊”的意思，就是说这些狂者啊，动不动就引经据典，“古时候的人怎样，古时候的人怎样啊”，哦、说的呢煞有其事。可是呢，你来考察他平常的言行呢，而不掩焉者，就是、说他作为追不上他说的话，作为盖不上他所说的话，就是说说的多，做的呢少。就像子路这样呢，也就是这个所谓的狂啊。好像纸张那样气象堂堂，可是做的呢很少，这是所谓的狂啊、哦。狂者又不可得，欲得不血不竭之事，而与之，是捐也。那么狂者比捐好，为什么呢？因为狂自大言大而进取，那捐呢，拘拘自守。那为什么这样的特质狂者比较好呢？因为以一个要传道的人来说，哈、哦，你是希望找到只会照顾自己，还是很喜欢去讲给人听的？这种人多半都偏狂、哦、像我这样不讲会难过，大半都是偏狂了啊，大、哦、概这个意思。狂者找不到呢，遇得不血不洁之事而与之，那就再找了那个不屑去做那种不干净的事情的人，然后给他，他也守得住啊，这个叫做卷，他能够很谦卑，能够守得住，但是缺点比狂来讲差一点点，就是比较不主动进取，是又其次也，这又比狂呢再次一等、哦、那么。这一段呢，你就可以知道说，圣贤度世啊，他的用心至深呐，他眼睛很雪亮，他走到哪都在找人才，然后找找找，真的找不到，因为时代乱了，就找不到了嘛，对不对？然后啊，就在想次一等的是什么？次一等的再找不到，那再次一等的人，那是什么？好，所以像孔子一样，真是不简单呐、啊。孔子能够在门下有七十二贤人，各位你要知道什么是贤人。贤人就是本来就已经聪明睿智，只是欠人调教，调教一下就会变贤人了、啊，知道吗？那聪明睿智的人最难调教，因为他最不服你，对不对？然后他手下能够聚七十二贤人，得天下之英才而教之啊，那真的是很快乐的事情了啊、哦！好，我们今天讲到这。